0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家可以看到，最近的美股呢，真的是非常非常的一个强势。所以我觉得最近出去讲座啊，或者是在读者问我问题的时候呢，问题都已经变成：哎、欸，你觉得之后还会跌吗？你觉得之后还会衰退吗？变成是在这个上涨的过程当中呢，如果今天涨势会持续的话。有没有什么我们现在可以去预估说未来有可能发生的一个风险？所以我今天想要跟大家分享的是，我在上个礼拜前阵子呢听到国泰世华的一个讲座。我觉得这个讲座里面呢，它强调了现在的风险跟机会里面的内容，我觉得还蛮实用的，也可以给大家作为你在下半年想要去配置自己的资金的时候一个参考。那这一次国泰世华的一个论坛，大家都知道嘛，前几年可能有请 h o w a r m a x k s 陶东啊这些大师。那这一次呢，一样请了一个非常重量级的联总会的前副主席 Rachel Carada， r Car ida, 那他现在呢也是 PINKO 的全球经济顾问。那以前是内部人的话，他已经知道联总会他们思考的一个逻辑，或者是在未来呢有可能会做出什么样的一个政策。主持人也在最后呢，收集了一些大家现在非常常问的一个问题。那我有把一些重点呢整理出来，跟大家做一个分享。那一开始当然是由 Richard 他去揭开了演讲的序幕。那这一次呢，他是从二零零九年开始，因为我觉得现在整个金融环境啊，其实你绝对不可能去忽视掉二零零八、二零零九年带来的一个影响。为什么？因为呢，从二零零八年之后，我们就开启了大 QE 的时代吧。多年来呢，利率都都是处在非常低的一个水准，那么低的利率，它影响的是什么？第一个是资产的价格膨胀，第二个呢，也就是因为价格它持续的上涨，这个市场变得是更脆弱的。到2019年的时候呢，他们就预料到可能会有一些乱序，可能会有什么事情会发生，可是谁都没有预料到是新冠疫情让整个全球的经济变成瘫痪的一个情况。2009年建立了一个新常态，到2014年的时候，他们把它设定成说，他们是一个新中性的时代。新中性就是探讨中性利率的水准到底应该是在多少是比较适合的。现在，如果你常常在看一些报道啊、研究报告。你应该也会常常看到他们引用说，连准会它的中性利率到底是要设定在什么样的一个水准会比较适合？所以到现在大家都还是一直不断的在讨论，重复一样的问题。那2019年我们刚刚有讲嘛，他们认为说会有一些事情发生，因为我不知道大家记不记得， 2018年也是一个蛮不 OK 的一个时代，很多的资产它都是一起下跌的。没想到到了二零2二年呢，疫情这么的一个严重，那到了2021年呢，因为之前大傻币无限 Q E 的一个关系，所以导致了大通膨的一个情况，这个也是过去几十年都没有发生。联准会他们也很意外说，说通膨怎么会变得不是暂时性的，从暂时性变成要去讨论说会不会有停滞性通膨的一个现象。好。那2021年呢，联总会就开始采取非常鹰派的一个作为去引领嘛，大量的升息，然后造成现在已经到 5% 的一个水准了。二零2二年呢，大家也可以看到股债同跌，本来应该要去做避险的这个债券呢，在当下没有办法发挥很好的一个功能。那到了2023年，我们应该要做什么？尤其你看，现在已经过了上半年，上半年的股市就是强嘛，只有一个强势可以去做形容而已。下半年有没有办法延续这个涨势？我们可以去思考，我们最近看到的很多新闻，比如说 AI 的一个热潮，比如说美股它就是靠 G 7七大科技巨头去撑起来的。那未来呢？如果今天七大巨头的表现不好的话，会不会经济衰退，然后造成整个估值的一个回落？但是我们上次讲到 h a l l m a r k s 的时候，也有讲他在 Memo 里面有讲，他说这么大幅度的下跌啊，一旦牛市开始，它是需要好几年的时间去延续这个涨势的。如果你今天你没有在车上，你没有在浪潮之中的话，你可能就会错失了未来很巨大的一个商机。在极度悲观的时候啊，通常都会开创出新一波的机会。所以今天既然美股已经在上半年的时候表现那么好，下半年呢，大家目前看起来也还是算蛮乐观的嘛。我们也不要去预设立场，我们就先参与在其中，然后我们要先了解说未来有可能的风险，有可能有哪一些扰动因素。这个也是 Richard 他在一开始的时候就先强调的一个主题。第一个是高通膨跟银行倒闭政策未来影响发展的一个方向。其实这个东西是我们都一直讨论，可是没有办法有一个定论出来，因为你说通膨现在看起来是持续在趋缓的一个现象嘛，但是服务的通膨，你今天在住房的成本啊，就业上面好像还没有回落的那么明显。那银行倒闭，叶伦后来有说啊，今天有可能会有一些整病潮什么的。那如果你今天刚好踩到了一个雷的话，是不是会对你的资产造成伤害？所以这个是我们第一个要去想的。那接下来呢？除了总体经济的因素之外，还有产业面的风险也是必须要去考量的。第一个是工业政策的影响，或者是美国它对外贸易跟它绿色转型的一些变化。在后疫情时代啊，政府它会有哪一些专攻、主要要发展的产业？这个对于我们来说就很重要，因为你今天你要投资在一个有政府补助。或者是呢？今天它是长期具有发展前景的。我们前几集有讲到嘛，全球的气温不断的在升高。那在气温升高的同时呢，你替代能源是不是一定需要？或者是你今天你的电网要怎么样去做一个配置？这些都是当下最重要、大家最关心的一个问题。那还有呢，就是地缘政治的风险。今天中国跟美国他们在半导体的一个竞争上面，美国呢，他想要去强制的压制中国半导体的发展，所以今天不管是设备、技术，它都会有一些禁令持续的在推出。那这些也是我们应该要去考虑的风险。比如说美国的公司，它有多少的营收占比去铺显在中国上面，那对于它未来的股价、营收、获利有没有影响？甚至会不会去影响到供给面？那今天如果又有供应链短缺的一个问题的话，比如说呃，中国它之前稀土的一个问题，又好像开始要去引爆，那这些呢，又有可能再去导致通膨的一个上升。所以我觉得在未来的环境呢，真的是不确定性蛮多的。但是我们就是关关难过关关过，一步一步的走下去。那最后呢，还有就是后疫情时代新中性利率的影响。我们刚刚前面就有讲到了嘛，中性利率这个议题，其实对于当前的市场来说是很重要的，因为联总会它就是希望把通膨水准压下来嘛，所以如果今天还是维持了比较高的利率目标的话，那对于整个市场来说就会造成一些压力。我觉得这边可以插一段，就是主持人问到 Richard 的问题，他那个时候就有讲说，在2022年的时候啊，联总会他面临到新冠肺炎疫情，他是怎么样去做出决策的？那那个时候 ，Richard 他刚好就是在联总会担任副主席，所以他知道当时他们有多紧急要去面对这样的一个状况。因为你今天在过去可能08年啊，或者是一些危机的时候，你有比较充裕的时间可以去应对，可以去拟定一些政策，但是在疫情肺炎的时候。后呢？你是非常短的时间，因为你已经看到了封城让企业都没有收入，让家庭也没有收入。那你今天政府扮演的更重要的角色，你要怎么样去支持经济的一个稳定，让大家重拾对市场的一个信心？所以那个时候呢，他们举行了本来是在排程之外的一个会议。然后把利率降到0个 percent， 开始大幅的购债去释放流动性，把伤害降到最小。在这个部分，他们至少他们的决策他们是正确的。但是后来呢，通膨没有办法好好的预期嘛，所以就让大家觉得现在只会想到你就是没有好好的去控制通膨，才会导致去年那样的一个局面。那现在呢，我要知道的是，联总会他到底最 care 的问题是什么？让我们也可以去抓住市场未来的一个趋势嘛，所以我还蛮有印象的。Richard 那个时候他就有说呢，他说连准会什么指标都看，但是呢，当然有一些是他更重要的，比如说通膨，核心的服务通膨，不含房价的一个通膨，因为服务通膨是更具有降固性的嘛。还有薪资通膨有没有办法去降温？而且他也有提到，目前看起来呢，抗通膨绝对是鲍威尔的首要选择，经济衰退呢是次要的一个考量。因为鲍威尔他相信，以长期来看的话，有良好的就业市场可以让通膨降温。可是以目前美国的就业市场看起来呢，是有过热的一个迹象，所以容忍一点失业率上升是可以接受的。失业率大概要上升一个 percent， 才有可能让通膨去达到他们的一个目标。所以你看，现在大概是在 3.6 3.7 左右嘛，那可能要上升到 4.5 个 percent， 才会是一个长期间的低点。这个是 Richard 他回答的。那还有另外一个扰动因素，就是我们刚刚讲的潜在风险。他有提到的，可能是目前还没有太多人去提出来的一个论点。他说， 2024年的美国总统大选啊，也会很重要。当然，在过去每一次的总统大选，大家都会说，哎，呀，很重要啊，对市场的影响很大啊。但是他认为这一次呢，为什么会比过去？真的都更重要的原因是，它会影响我们在看待未来经济方向，或者是未来产业政策的一个观点。因为今天新的总统上来，或者是现在拜登他可以去做连任的话，它会影响美国的供应链重组、绿色转型的速度跟方向，还有你今天与其他的国家的贸易政策、你的货币政策未来要怎么走，都是下一任的总统必须要去面对的一些问题。当然，大家会说哪一任总统上来，没有一个人会想要让经济变不好的嘛？但是你会影响到每一个重要主题，它的一个进程跟它的速度。比如说，现在像 AI 人工智慧好了，今天我们在看产业的时候，我们知道这个 AI 它是一个长期发展向上的一个产业。但是如果今天你新的就任者，他可能有比较多的监管，或者是他今天他可能着重在其他的一些领域上面，那是不是就有可能会去压抑到本来我们觉得很热门产业？的一个发展，那当然啦，我觉得你今天要投资，还是要投资在这种更有潜力，就像 AI， 你今天哪一些公司它是可以应用 AI 的人工智慧，然后去帮助你，可以有一个更好的工具去提高你的生产效率。那在生产力提升的同时呢，其实某一个部分也是降低了通膨嘛，因为你今天你成本有可能大幅的一个降低。但是经济如果也是因为 AI 这样蓬勃发展的话，它可能也会有一些互相抵消。最后呢，又是要回到当政者他怎么样去看待这样子的一个平衡效果。那当然，如果今天呢在供应链转型方面，他也可以去有更好对外沟通的一个管道的话，是不是就可以降低供应链的风险？那我们刚刚讲的，因为供应链而推升的通膨，也有可能会比较趋缓，比较不会需要让大家去做一个担心。好，我们刚刚讲的呢，都是跟市场相关的嘛。你应该要去观察什么指标，或者是你应该要去思考有哪一些潜在的一个风险。那第二个我们要去思考的问题就是，当你未来有可能在面对到这些风险的时候，你现在要怎么样去做你资金的一个配置？这个也是在后半部的时候呢，三个人就是 r i c h a r 然后还有国泰的首席经济学家林启超先生，还有国泰的资深副总王英聪先生，他们三个人呢都有一些不一样的想法，但是呢，我觉得他们的方向还算是蛮一致的。共同的想法呢，就是今天你要先去了解市场的一个趋势，看清威胁之后，你才可以去掌握先机嘛。然后你今天要让你的投资组合可以具有很好的韧性。这个韧性就是，当未来呢有任何意外的状况发生，或者是市场的波动加大的时候，你都可以很好的再去度过一次景气的一个循环。今天如果你是以一个更长远的角度，你今天你有很好做资产配置，降低你投资组合的波动的话，那这个投资组合你也可以拿得更长久。那你今天你赚到市场长期上涨的一个涨幅，你是真的有把它放到口袋里面。而不是今天市场有一点扰动因素，市场有一点风险，它波动一下，你就把你的东西卖掉。那到最后，即便你看对了趋势，但是你也什么都没有。好，那今天我们要怎么样去建立一个有韧性的投资组合呢？第一个就是可以去增持固定收益的资产。固定收益的资产，我们之前有跟大家分享过嘛，就是债券。债券这种，它会定期的去支付利息的一个资产，其实就是很好的一个选择。因为呢，你今天在做债券投资组合的时候，你应该要先观察的是利率。在利率好的时候呢，它就是未来报酬的一个可靠的指标。过去一两年之前，利率非常低。债券的报酬呢也很差，因为你今天你赚不到债息，你其实你也赚不到资本利得。所以在后来升息的时候呢，债券的价格大幅的下跌。老实说，很多人呢，他其实是有被套住的。那现在呢，美国的短期公债其实就可以提供很好的一个利率了，或是投资等级的公司债呢，现在就可以获得比在疫情之前哦，疫情之前你可以拿到的高收益债的利率，你现在。投资等级的债券，你就可以拿到一样的利率了。其实是很划算的一笔买卖嘛。除此之外呢，他们还有信贷或者是另类资产，其实现阶段呢也都可以提供更高利率的一个报酬。在这个不确定性的情况之下，你可以去了解说有哪一些固定收益的资产是比较适合你的，那把它作为你投资组合的配置之一。那在配置债券的时候呢，你还要思考到债券有一些特性或者是优势，比如说未来呢，你可以看到央行它在采取它货币政策的时候。他可能不会像之前一样，我直接大撒币，然后大宽松时代。现阶段我们就是处在一个比较高利率的一个情况嘛。但是当大家都已经习惯比较高的利率的时候，其实他就不需要那么快的去把它降下来。在以后呢，如果有些风险事件的时候，其实它可以握有的工具是更多的。那也因为如此呢，各类的资产它的一个报酬也会变得比较分歧。因为今天平口它是私募信贷的一个专家嘛，所以它也提醒大家，你在挑的时候呢，真的你要种植不重量，你真的就是要去找一些投资等级或者是它的内在体质真的比较好的，你再去做一个布局。那这个时候大家也会问啦、啊，那什么叫做品质比较好的？我要怎么样去做选择？有没有哪一些指标？其中有一个很重要的关键指标啊，就是杠杆的比例。比如说，发债机构它的杠杆比例是高还是低，决定了它承受的风险是高还是低嘛。所以，如果你今天可以去找一些杠杆比例比较低的、比较稳健的，其实就是比较好的一个选择。那另外呢，主持人也有问到一个问题，他说现在升息呢看起来已经到了尾声了嘛？我们去布局债券是不是一个好的机会？这一题我真的已经从之前到现在也是被问到烂掉了。那这个时候，国泰的经济学家林奇超先生呢，他就有讲，他认为现在的债券止盈是真的很吸引人的。台湾人呢都很喜欢做存股嘛，你今天哪一档值利率高，你就去买哪一档股票。那现在如果你只是想要四到五个 percent 的一个利率，债券它就可以提供这样子的一个报酬，而且债券是你在买的时候你就已经知道你可以获得多少的报酬了。它相比于一些存股啊，存股可能还会有资本股价上面的一个损失嘛，所以现在看起来呢，债券真的是优于某一些定存股的。而且以某部分来说，我们买债券就是买一个可确认性嘛。我们也希望这个债券呢，它是具有防御的一个性质的。在未来确实还是会有可能有衰退的一个疑虑，比如说缴税的人变少，你今天消费的人他的消费能力也会下滑，那经济趋缓可能在未来的某一个时间点它还是会发生。那如果你今天你是持有债券的话，你也不用去担心是不是经济衰退，你也不用去担心有没有什么意外的状况，债券它就是稳稳的去支付债息给你。那另外，他们的资深副总王一聪先生呢，他有提到一个蛮重要的点，他说呢，今天因为现在是在殖利率倒挂嘛，殖利率倒挂大家都认为说会是衰退的一个前兆，所以你今天在做债券的时候，你的部位呢也可以采取杠铃式的一个策略。什么是杠铃式的策略？就是你可以多配一些短债。短债去搭配长债，因为短期的债券呢，它对于利率的敏感性是更小的。所以今天呢，当利率有大幅度的一个波动的时候，如果未来真的有通膨啊，连总会又在升息啊，其实你受到的冲击也会比较小。我觉得这个是大家真的可以去思考的一个问题。现在在直遇倒挂的期间呢，短债的利率看起来真的就是比较甜。好，那讲完债之后呢？股票当然还是大家非常关注的一个问题，因为债券它的成长性就是有限啊。我今天如果未来没有衰退呢？如果经济现在看起来好像还是还蛮好的，啊，那我今天投资在股票上面，我可以赚到未来的一个获利，一定是更好的。在论坛里呢，王一聪先生他就有讲，他说美国的上半年呢、啊，其实是很有韧性的一个经济体，虽然市场都预期说会衰退，但是目前看起来确实是没有什么影响，反而是前阵子大家看到前几天中国的 GDP， 中国的经济目前看起来呢还是比较疲弱的一个状况，所以今天想要去投资美股，或许也是一个很不错的选择，因为美股长期趋势大家也知道都是持续向上的嘛，上半年虽然都集中在大型的科技股。但是在经济持续变好的情况之下，产业轮动的状况也是有可能，或者是今天他们这些高估值的股票有拉回的时候，也是可以去布局的一个机会。他认为说，如果今天大家要去挑股票的话，你应该要去思考哪一些公司或者是哪一些板块，它是具有高成长的前景的，它的获利空间、成长的幅度可以更大。那这样子，你今天去布局的时候，你今天你获得的获利一定也会优于其他的一个类股。那大家现在在看半导体的时候，都是因为它的 AI 题材嘛？但是他们的首席经济学家林启超先生就有讲，他认为说过去两年制造业非常好，因为疫情在家嘛，你只能去买一些可能家电啊，然后笔电啊这些东西。但是现在我们可以看到明显的衰退，半导体年减20个 percent。那两年前服务业不好，现在就风水轮流转嘛。他认为说，在下半年啊，这个问题、这个状况呢，可能又会重新的再掀起新一波的趋势。下半年开始，制造业跟科技业呢，都会进入到衰退的一个末期，因为库存水准呢会降到比较低的一个水准，新的订单呢会作为这些公司营运的催化剂，可能是明年新一波的换机潮呢，也会带来新一波股价的一个动能的。大家可以看到，最近 c h a p GPT 好像从6月以来呢，有退烧的一个情况，比5月还要少了十个 percent。那未来呢，今天 c h a p GPT 它已经是一个不可逆的趋势了，有更多的外挂，有更多相对应的城市出现。那你 AI 应用是不是也需要有更高规格的一个硬体？那软硬的整合呢，带动的这个串机潮，他认为是之后呢，大家应该要去关注的产业或者是公司的一个方向。再搭配他们公司的财报数字的一个公布呢，你今天你可以更好的去确认这个趋势是不是持续的在延续当中，你也可以更好的去做一个估值，比如说今天它的本益比、它的 forward PE， 然后再参考它的成长率，然后你可以判断说这家公司它到底适不适合在现在买进 ，maybe 你现在看起来的昂贵价，过个一两年之后你再回头看变成是一个便宜价、合理价。好，那最后呢，还要跟大家分享的一个问题，也是最近呢，大家应该很关注的，就是美元。大家可以看到，美元在这几天开始有非常强势的一个下跌，甚至还有突破的一个波段的低点。很多报道都开始出来说啊，美元开始要大幅的转弱，可能还会再进一步的一个下修。但是在这个论坛里面呢，他也有提到美元的一个问题，比如说美元的一个强势主导地位是不是还能延续，或者是你今天你美元未来的一个走势，也会去影响到全球市场的一个变化。那在这个问题上呢 ，Richard 其实他就有先讲，他认为说美元在未来两三年呢、啊，还是可以维持它的一个市场地位，但是在面临到国际贸易的时候，你可以看到有一些国家已经开始，他们会自己用他们本地的货币去进行清算跟交割，可是如果你今天你放大到整个市场，全球商品衍生性市场的话，美元的地位还是没有办法很好的去做一个取代。他认为，在这三到五年呢、啊，当然你时间更长会有更多的不确定性嘛。但是过去这么长的一个时间，很多时候危机发生的时候，美元它也会成为一个避险货币啊。美元它是有它的价值存在的。在升息的尾声呢，我们可以看到美元转弱，它是可以被预期的。那这个时间点，你也可以去观察其他的货币，然后去做一些布局，或者是你想要去持有其他国家、其他货币的一个资产。比如说，像最近的亚洲货币都还蛮强势的嘛，这就是跟美国利差会有相关的一个关系。在上个礼拜呢 ，CPI 公布之后，大家可以看到升息的几率就降低了嘛。再加上呢，台湾的科技股、电子业它的一个出口的一个状况，如果今天景气非常好的话，台币升值或者是台股上涨的一个情况会更明显。当然，也不要忘记，就是我们也是有总统大选，那它也是一个不确定性的因素。其实我自己在想啊，就是我当然听完之后，我会想说，汇率的问题是我们美股投资人非常关注的一个问题嘛。今天除了联总会的政策会跟美元的走势息息相关之外，那美元走弱呢，会有什么样的一个影响？在之前美元强的时候，大家记不记得我们在看财报的时候，你就会看到很多的公司，因为美国的大型科技股很多的海外营收，所以美元强的时候，它受到汇率的影响，去压抑它的获利的情况就很明显。那现在美元转弱，有没有可能对于这些大型公司来说，它在账面上的数字又会变得比较好看？那也有。有可能会变成一种基地的作用，所以我觉得今天你没有办法很好的去预测外汇，因为我觉得外汇算是比较难去做一个预测，因为变数太多。但是呢，当你看到现在的位阶相比于过去的位阶是高还是低的时候，你可以从外汇，然后去想说其他的一个资本价格的一个状况，然后来去布局这些资产，我觉得是有相关性，而且是比较可行的一种策略。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。我跟大家分享一些重点呢，是我听起来比较有感的，也推荐大家可以到 YouTube 去看完整的影片，我会把连结放在资讯栏。那如果大家有什么问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后 Podcast 都可以再跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。